0: Então, para, que para, para Sejam muito bem-vindos à estreia do novo podcast da APG, o meu nome é António e hoje temos connosco o Pedro Baiana. Pedro, bem-vindo, antes de mais, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. António, olha, obrigado eu por, por poder participar
1: nesta nova temporada do podcast, fico muito contente, já tinha participado num episódio da temporada anterior e agora poder vir depois, de, depois desta experiência na Argentina, sei que vamos falar disso, já, já me deste assim uma dicasinha que vamos poder falar um bocadinho sobre a Argentina, portanto, poder partilhar um bocado desta experiência... Acho que faz todo o sentido e, portanto, fico muito agradecido a ti e a toda a equipa da APGE por este
0: convite. E é exatamente aí que vamos chegar, mas para já vamos começar pelo início. Pedro, vamos chegar no teu passado mais longínquo. Como é que um rapaz Lisboeta, um puro alfacinha, estudante de Economia no Liceu Pedro Nunes e que no Ensino Superior até começa por ingressar no Licenciatura de Gestão, como é que este rapaz acaba no Mestrado de Viticultura e enologia do Isa? Como é que, digamos, como é que surge este teu interesse pelo mundo dos vinhos?
1: Olha António, isso é aquela clássica pergunta que, que todos me fazem, aos uh, meus pais fizeram-me na altura, os meus tios fartam-se de fazer, todos os meus amigos e amigos dos meus pais sempre que eu ouvem esta história fazem-me sempre essa pergunta. Uh, olha, é uma história gira. eu basicamente, acho que como todas as pessoas, naquela altura 7º e 8º ano, depois o nono, quando tínhamos que escolher uma área, eu comecei a ver que a área com que eu me identificava mais e que eu gostava e que tinha algum prazer era era a parte de economia, porque eu depois sempre gostei muito da parte da parte de empreendedorismo, não só de empreendedorismo, de criar uma empresa e tudo, mas também pegar em projetos, foi também aquilo que fiz, que fiz tentei tentei ajudar com uma equipa, não fui só eu, uma série de pessoas tentámos pegar na altura, voltar a pegar na APG, portanto agarrar nestes projetos sempre me fascinaram muito, e por isso para mim faria todo o sentido ir para a gestão. E o que aconteceu foi, olha, quando comecei, eu não tinha ligação nenhuma ao campo, a pequena ligação que tinha era quando o meu pai e os, tios, os meus tios, portanto os irmãos do meu pai, têm uma têm uma propriedade, uma quinta no Algarve e, e eu passava lá e passo lá as férias de verão praticamente todas, portanto a minha ligação ao campo era só as férias de verão, era era muito pouco. Mas sempre me fascinou muito e sempre achei que, não sei bem porquê, mas sempre desde miúdo achei que, que a minha vida poderia passar pela parte agrícola mas eu não tinha conhecimentos nenhums e portanto quando foi a altura de decidi no ano ano escolhi, escolhi gestão escolhi economia para depois ir para a área de gestão uh, e depois a parte agrícola voltou a chamar-me ou começou-me a chamar verdadeiramente quando comecei a namorar com a Maria que é a minha atual namorada na altura no meu primeiro ano de universidade a Maria é vantejana, é de Évora e, e então, olha, quando comecei a namorar com a Maria comecei-me a apaixonar comecei a ir muito a Évora, e comecei-me a apaixonar a 100% pela forma de viver que se vive no campo né? portanto eu tô, sempre tive habituado fiz a minha vida toda em Lisboa na grande cidade portuguesa uma confusão, um trânsito e tudo e de repente começo a namorar com uma rapariga e começo a ir passar fins de semana a um sítio que é, é o contrário é de passar do 80 para o 8 e aquilo adorei aquilo continuo, continuo a ser fanático por Lisboa adoro a cidade de Lisboa acho que é das cidades mais incríveis e mais bonitas do mundo pelo menos aquilo que eu conheço mas mas, mas tenho como alfacinha tenho que defender a minha cidade. E, e por isso acho mesmo incrível mas a verdade é que cada vez mais tipo dou, dou valor à qualidade de vida que se vive no campo e por isso, nessa altura quando comecei a namorar com a Maria comecei a perceber que o campo era o que me apaixonava e comecei a perceber de alguma forma que era isso que eu queria fazer no resto da vida depois, dentro dessa parte agronómica portanto decidi que a parte da agronomia era o que eu queria ir, dentro da parte da agronómica, como tu sabes, há muitas vertentes e comecei a perceber qual delas é que me apaixonava e tive a sorte de ter o pai da Maria que é, um, que é um enorme português e que pronto sendo é novo eu comecei a ir muitas vezes a casa, a casa da Maria a casa dos tios beber uns copos de vinho comecei não percebia nada de vinho eu bebia vinho com os meus amigos para ir sair à noite e pouco mais e comecei a perceber muito mais sobre o vinho e uh, a entrar naquele mundo e de repente percebi que era mesmo essa área que queria e pronto olha foi assim que tudo começou portanto a verdade é que a Maria
0: é a grande responsável por neste momento estar, estar em energia bem obrigado Maria e continuando então a, a nossa entrevista Uh, antes de, antes de, de provarmos que, que, que efetivamente para defender Lisboa já, já, visitaste, já visitaste alguns cantos do mundo, uh, vamos começar pelo, pelo, portanto, por este, entretanto por este mestrado. Tu encontraste neste momento uma fase terminal da tese e até já tens uh, talvez alguma experiência que gostasses partilhar connosco sobre, sobre o mestrado. Uh, pegando também nisso, tens algum conselho para dar aos atuais e futuros alunos de, deste mestrado e talvez até uma cadeira favorita e, e o porquê da escolha da mesma uh, António, olha, pergunta gira várias, várias perguntas na mesma
1: pergunta mas tens aí temas interessantes o que é que eu te posso dizer, olha cadeira preferida, Engenharia Analógica foi, foi a cadeira que me fascinou mais nós infelizmente tivemos essa cadeira durante o Covid, portanto não tivemos a 100% com o professor ou quando estivemos a 100% mas era por zoom como, como, foi óbvio, como é óbvio e portanto foi uma cadeira que eu tive muita pena de não, não, poder, não poder estar tão ativamente com o professor eu acho que nós até tínhamos uma visita de estudo nessa altura e como é óbvio que não se realizou eu tenho muita pena disso portanto essa posso dizer que foi a minha cadeira preferida e que vai mesmo de encontro àquilo que eu quero de, enol, de ser enólogo porque aquilo é muito uma parte muito, muito teórica mas também muito prática portanto faz todo o sentido para mim o que é que e que conselhos é que posso dar? Olha, eu acho que, acima de tudo, o, ISA, o, ISA, o mestrado no ISA é muito teórico. E eu acho que nós temos que tentar puxar um bocado, uh, tentar fazer, fazer um esforço por nós também. Portanto, imagina, o aconselho a 100% todas as pessoas a, a verem documentários sobre enologia, sobre vinhos não ir só para a parte de enologia, há pessoas que querem seguir viticultura, verem podcasts, ouvirem, ouvirem podcasts, desculpem, verem comentários, verem filmes, Netflix tem uma série de filmes, de comentários giros sobre a enologia, sobre a viticultura, sobre o mundo do vinho, sobre o sommelier, sommelier que se dizem em excansão, em português se diz escansão, também é uma área gira que, que não é bem a parte de analogia, mas tem tem uma parte fortíssima de prova também aprende sempre qualquer coisa por aí portanto acho que faz todo o sentido e assim, olha, a experiência que eu não falaste nenhuma experiência, a experiência que eu gostei mais e que para mim fez mais sentido, foi os almoços com o professor mandou mal feito uh, aqueles clássicos almoços em que o professor vai buscar uma garrafa, somos 3 ou 4 mundos que o professor, o professor vai buscar uma garrafa tapa para não vermos o rótulo e está-nos a dar uma aula durante uma hora e meia do almoço para depois irmos todos para uma aula do professor ainda vamos provar mais. Portanto, isso, imagina, foi aquele... Tenho a certeza, com 50, 60 anos, se, se Deus quiser, vou estar, vou
0: estar a lembrar-me destes almoços que o professor mal feito. Foi incrível mesmo. E, bem, e tal como falaste, uh, vamos fugir então um pouco ao, aos livros e à teoria, porque a verdade é que nesta tua ingressão pelo mundo dos vinhos, uh, não te deixaste ficar apenas pelos estudos. Tiraste um curso de vins na, na Grandes Escolhas, mais especificamente o nível 1 e 2 de introdução aos vinhos portugueses, e entre várias estágios profissionais já trabalhaste, na, na, por exemplo, na, na Fita Preta, na Sogrape, na Quinta da Leda, e mais recentemente na Bodega Roland, na, na Argentina. Uh, Como portivas foram essas experiências? Uh, sentes que são de alguma forma imperativas para um, para um jovem que ambiciona a seguir a carreira em energia? Olha, António, essas experiências eu acho
1: que são verdadeiramente fundamentais. Primeiro que tudo, para uma pessoa perceber se gosta ou não de enologia, acho que acho que este curso é mesmo tem que ter paixão acima de tudo e não é paixão por beber vinho porque isso há milhares e milhares de pessoas que têm, mas depois não têm paixão para seguir enologia. Enologia é muito mais do que beber é muito mais do que provar vinhos e é muita ciência e é muita teoria. Portanto, uma pessoa tem mesmo que ter paixão para seguir esta parte. Um, Falaste-me do, do, do nível 1 e nível 2 que eu tirei. Olha, tirei na altura porque a forma como eu entrei no ISA foi, pelo, foi por currículo. Portanto, basicamente, o ISA um, olhou para o meu currículo e, e, e entre vários professores uh, tiveram uma discussão para ver se eu tinha capacidade para fazer o, o curso ou não. Um, foi, era um dos requisitos, havia vários requisitos para se poderem entrar e um dos requisitos que eu, o requisito que eu escolhi foi este de foi este de currículo. E por isso, na altura, ou seja, um ano antes comecei a pensar que queria portanto comecei a apostar no meu currículo. Portanto, para mim faria todo o sentido fazer este curso, que eu aconselho a toda a gente, a, quer a revista de vinhos, quer a revista Grandes Escolhas, tem estes cursos, e aprende-se imenso, prova-se muitos vinhos, e são com profissionais incríveis, portanto, olha, faz todo, faz todo o sentido e aconselho a toda a gente a fazer. Depois falaste nesses estágios todos que fizeste, faltou-te só o da Asamor, que foi, os primeiros, fiz dois anos na Asamor, foram as minhas primeiras vindimas, e fiz, olha, primeiro as amor fiz para perceber se era mesmo, se era mesmo esta área que eu queria fazer porque eu, na altura eu tinha a ideia de criar hipnologia, mas queria ter a certeza e portanto nada melhor do que pôr, pôr a mão na massa para perceber se gostamos mesmo disto ou não portanto agradeço muito a Alison, que é que é mãe de um amigo meu e que na altura apostou em mim sem eu ter conhecimento nenhum sobre vinho portanto foi uma pessoa espetacular e que me convidou no ano a seguir outra vez para ir fazer engenharia mas, portanto só tenho que agradecer, foi uma experiência incrível e, e pronto e como tu disseste fiz fiz mais uma série de fiz mais uma série de, de estágios passei tive no tive no Dor tive no Alentejo agora recentemente tive na Argentina e, e o que posso dizer é que cada uma em cada uma delas aprendi qualquer coisa e, e deram todas deram bases uh, para, para o futuro e principalmente para, para o futuro e não que é o que eu desejo ser. e portanto só tenho que agradecer a, a, a todas as equipas em todas em todas as adegas onde um passei porque Todas, leve qualquer coisa, quer de conhecimento, quer de carinho, porque fui muito bem tratado em todas e só tenho que agradecer. E provei vinhos incríveis, porque todas elas fazem
0: vinhos espetaculares, portanto, isso é o, é o melhor das duas mundos. E continuando nestas, tu, nestas tuas experiências profissionais, falando então, por favor, um pouco mais do, do teu estágio mais recente na, na bodega Roland. Como é que foi trabalhar no outro lado do mundo, não é? Tu, te, com certeza que tens de -te ter sentido algumas diferenças, pelo menos da Argentina para Portugal ainda vão uns belos quilômetros de distância <risos> Olha, foi
1: a Argentina foi, foi, um, foi eu estar a acabar o mestrado estar na fase da tese e perceber que, que, precisa, que precisava de também para me destacar um bocado da concorrência que é bem, isto, ou seja, nós somos todos muito amigos todos estamos na mesma turma e tudo mas a verdade é que há alguma concorrência para chegarmos ao, aos lugares de topo nas grandes adegas portuguesas e por isso percebi que faria todo o sentido e que a maior parte dos grandes enólogos portugueses tinham feito experiências lá fora e por isso decidi arriscar e, e pronto decidi que para fazer para poder fazer duas Vindimas no ano a Argentina temos as Vindimas são mais ou menos em Março portanto consigo fazer fazer estas Vindimas em Março e depois agora em Agosto fazer Vindimas em Portugal portanto consigo fazer dois em um, duas Vindimas no ano que é espetacular e, e achei que a Argentina faria todo o sentido e comecei à procura, comecei a mandar uns irmãos e comecei a falar assim com a certas pessoas e o problema é que com isto do Covid estava muito difícil, até que um mês antes, mais ou menos, de ir para a Argentina, o enólogo desta adega, Bodega Roland, mandou uma mensagem, portanto, tinha, tinha sabido que eu estava interessado, houve uma pessoa que lhe mandou o meu currículo e ele mandou uma mensagem a perguntar se eu continuava com interesse e tudo. O que é que eu te posso dizer? Olha, Bodega Roland é, é uma adega na Argentina do, do Michel Roland, o Michel Roland é provavelmente o enólogo mais conhecido de todos os tempos, um enólogo francês já com, diria que na casa dos seus 70 anos, já um bocado velhinho mas um enólogo consultor que já fez consultoria há mais de 200 adegas portanto, é de longe o enólogo com mais nome faz mudou muito, mudou mas mesmo muito os tipos de vinhos que nós bebemos hoje em dia, principalmente os vinhos de qualidade, porque ele também posso dar aqui uma mini aula de história muito rapidamente mas ele também era amigo do Robert Parker o Robert Parker é o é aquele crítico de vinhos que está associado a uma revista e que, e que basicamente é um dos principais críticos e, e basicamente na altura os vinhos, de, se tivesse uma boa pontuação e como acontece hoje em dia também mas se tivesse uma boa pontuação no Robert Parker era garantido que tinhas o teu vinho vendido e a verdade é que os vinhos do, do Michel Rolain uh, tinham sempre boas pontuações porque o estilo do Michel Rolland era o estilo que agradava ao Robert Parker e à sua equipa e por isso basicamente teres o Michel Roland garantido que tinha boas pontuações no Robert Parker tendo boas pontuações no Robert Parker vendias o vinho e a verdade é que o, vinho, o mundo do vinho uma adega o que interessa tem que dar dinheiro é que tem que se vender e portanto isto é a minha opinião de certeza que há pessoas com, outra, com outras opiniões mas isto é o que eu acho que aconteceu e por isso o, o, o Michel Roland tem, tem muito nome hum, na enologia e transformou muito a enologia mundial não portuguesa, portuguesa também, mas mundial e mudou acima de tudo os de vinhos que nós vemos e portanto foi olha foi 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 ir para uma adega do Michel Rolland que para mim acaba por ser um ídolo ter o ter a sorte de o conhecer e ter ter tido um um assado como eles chama uma churrascada com ele uma almoçarada em que me apresentei e ele foi cinco estrelas poder falar um bocadinho com ele poder ter um bocadinho de experiência dele de como é que como é, como é que a adega dele funciona e acima de tudo pronto, foi aquilo que tu falaste, foi uma aventura, atravessar o oceano, uma, uma, um idioma diferente, falaste espanhol, eu falava muito pouco, falava... não é que agora falo melhor, agora falo português, mas na altura falava só português, não falava nada de todo espanhol. E portanto foi assim uma experiência gira, foi um desafio muito muito interessante e eu olha, gostei mesmo muito da experiência, aconselho a toda a gente, eu era, eu sempre fui uma pessoa muito casera, não queria todo ter feito esta experiência, foi um bocado mesmo para apostar no currículo, hoje em dia há bocado faço também conselhos. Qualquer pessoa que vá para a Enologia, sou a primeira pessoa a dizer, mandem-se para fora, vão para os Estados Unidos, para a Califórnia, vão para, para a África do Sul, para Nova Zelândia, para a Argentina, para qualquer lado, porque acho que faz todo o sentido
0: uh, irem para outra realidade. E então, com todas estas experiências e conhecimento que tens partilhado aqui, que mudaste até hoje, neste momento, para ti, quais são os aspectos ou características que mais valorizas no vinho? E... Pegando um pouco no nosso patriotismo e agarrando nos vinhos portugueses, para ti qual o maior desafio que esses mesmos vinhos atravessam nos dias de hoje? Olha, o que eu mais
1: procuro num vinho, acima de tudo, resposta rápida, e equilíbrio. Equilíbrio é o que eu procuro num vinho. E depois, complexidade, eu mas isto também tem muito a ver com o meu estilo. Eu gosto de vinhos mais, mais agressivos. Eu gosto daquelas castas um bocado mais rústicas, para teres um bocado de ideia. Uh, Petit Verdot é a minha casta preferida nos tintos, porque eu gosto mesmo daquela agressividade, daquela distringência uh, no estilo de vinhos. Portanto, eu acima tudo, mas mas consigo perceber, há certos vinhos que eu provo, que não são o meu estilo, mas consigo dizer que o vinho está bem feito. Portanto, se me perguntas, o que eu procuro é equilíbrio. Isso para mim é o mais importante de tudo. O que é que eu acho que os vinhos portugueses têm de desafio? Olha, acima é aquela luta que temos tido há algum tempo, que é nós portugueses temos somos fortíssimos na parte do vento, portanto, misturar castas, mas temos as castas típicas portuguesas, portanto, é muito difícil chegares a, um, a França e tal, aos Estados Unidos, e de repente a vender uma turiga nacional, quando o que eles sabem é o que é o Merlot, o Malbec, e o Sauvignon Blanc e o Cabernet, portanto, nós vendermos as nossas castas é o que é difícil. Agora, temos grandes vantagens, preço e qualidade, somos dos melhores países, se não o melhor, para mim, para mim somos, de longe, o melhor, portanto, temos um grande caminho para fazer pela frente, acho que na parte de no turismo estamos 20, 30 anos atrás do que se faz na Napa e do que se faz na Argentina e no Novo Mundo e portanto acho que temos um grande caminho para percorrer. A Vini Portugal tem feito um trabalho fortíssimo nessa área. Temos mesmo em contexto de pandemia temos temos aumentado as prestações. Portanto acho que estamos no bom caminho, mas, mas ainda falta muito, ainda falta muito.
0: Então falámos até agora, já falámos do passado, falámos do presente, resta nos então olhar um pouco para o futuro. Imagina agora que podias escolher uma, uma empresa para ir trabalhar Uh, neste momento, qual seria a região, presumo portuguesa, em que mais gostarias de trabalhar? Por outro lado, uh, gostarias num, num futuro próximo de trabalhar para o trem ou ambicionas já ter um projeto só teu?
1: Olha, região portuguesa, a Ventejo. Ventejo. é, pronto, como há bocado com os ilícias todos que fiz ao é que, como é óbvio, é aquela região que eu, que eu gostava muito de trabalhar. Uh, mas também mas também tenho dito tem duas regiões estrangeiras que, que seria que, que é um sonho que espero um dia poder com poder concretizar que é gostava muito de trabalhar e ter um vinho em Priorat numa região que de Espanha perto de Barcelona porque sou muito muito fã dos vinhos de Priorat sou sou é, é, é lá era o que estávamos a falar um bocado, é o meu estilo de vinho Portanto, Priorat é, é aquela região que eu adorava fazer vinhos e agora é Mendoza, fiquei apaixonadíssimo por Mendoza Fiz muitos amigos lá e gostava de ter um, um projeto um projeto lá que pudesse ir uma ou duas vezes por ano uh, para fazer ter um vinho, para ser um projeto pequenino para ir lá. Vinhos meus, gostava imagina, eu gostava de ser, assim muito rapidamente, o que é que eu gostava de ser? Eu gostava de ser um enólogo ou fazer parte de, da equipa de enologia de uma casa grande, uh, ter uma, uma ou duas consultorias e gostava de ter uns projetos pequenos com, com amigos enólogos da minha turma, da APG, em que posso dar o exemplo a um projeto que é o Young Wine Makers que, que eu acho que agora está um bocado em stand-by mas que, eu, que para mim faz todo sentido e eu gostaria
0: muito de fazer o mesmo género mas com, com a minha geração Ora, isto é o um exemplo do, de um futuro ambicioso Bem, Pedro, para terminar vamos por favor imaginar neste momento que, que tens aqui contigo um jovem que ambiciona a iniciar os seus estudos em viticultura e energia e talvez mais tarde fazer carreira nesta mesma área que conselho tens para dar a este jovem que, que tens aqui contigo? Aquela, aquela clássica pergunta que eu gostava de, que tivessem feito Pronto, imagina, eu posso perguntar o <risos> que, é que os teus olhos, não iriam uma coisada de, de, de plágio
1: não, mas ali isso era aquela pergunta que eu gostava de ter ouvido na altura em que decidi ir para Endologia o que, é que, que é que eu aconselho? Acima de tudo fazer vindimas. acho que não não faz sentido uma pessoa ir para Endologia sem ter feito uma vindima. quer dizer, fazer sentido faz, mas, mas é porque é um mundo completamente diferente a parte teórica, a parte do curso é completamente diferente daquilo que nós imaginamos, portanto uma pessoa ter a realidade do que é que são as vindimas acorda-te logo para a vida que é e percebes logo se é aquilo que queres fazer para o resto da vida ou não depois, uh, o que é que eu aconselho mais? é continuar a estudar, imagina eu acho que eu estou na fase terminal mas continuo a ver uma série de comentários, uma série de vídeos sempre a ver os artigos que saem quer na revista de vinhos, quer na grandes escolhas quer no, nos documentários do, do, dos imperdíveis do... Do, há assim uma série de coisas que vão saindo imagina, se eu estar sempre na atualidade ir acompanhando, o mundo do vinho não é, só, não é só lançamentos de vinho ir às feiras também é importante mas ir acompanhando tudo, imagina, eu chego a estar a, a ver a sobre o marketing de vinho sobre o de vinho, sobre a parte ambiental portanto eu acho que nós temos que um, um enólogo hoje em dia não é só fazer vinho é muito mais do que isso é, é, acaba por ser um técnico, acaba por ter que ver um bocado de vendas acaba por ter que estar, ter que ser um experto em várias áreas, portanto eu acho que é, é continuar a estudar mesmo aqueles que estão a acabar o curso é não parar de estudar, continuar a ver a ver livros, a ver artigos olha, acima de tudo é quando tens uma oportunidade, uma, quando uma porta se abre não a fechar, é mesmo aproveitar, arriscar e, e ser um chato eu acho que acima de tudo é quando tu vês um enol quando tens a oportunidade numa feira de encontrar um enó que tu sempre admiraste, é ser chato nem que bebas um pinho a mais só para teres um bocadinho mais à vontade, mas vais fazer as perguntas se eu disser a quantidade de estágios que já me propuseram só por, nas feiras por, por, por não ter medo e ir falar com, com enólogos, não não te caberia pela cabeça portanto, acho que acima de tudo é aproveitar tudo, este mundo é
0: um, o mundo do vinho é um mundo pequeno, portanto, olha é que é, há que aproveitar e há que arriscar Jovens, espero que tenham anotado tudo no Bloco Notas, Pedro muito obrigado, foi efetivamente um enorme prazer ter-te aqui hoje connosco uh, aos nossos ouvintes, espero que tenham gostado tanto como nós desta entrevista e em breve teremos mais novidades Obrigado, Antônio.